0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 17e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torréfié en français de l'autre côté des Alpes. Je suis Valentina Clemente, depuis la belle ombre orange, parce que vous savez bien qu'ici en Italie, on est divisé en zones de couleurs à cause du Covid, comme un grand fer rouge, accompagné par mon confrère Cédric Canal, et zone rouge, lui, avec sa bien-aimée Lombardie. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Valentina, bonjour à tous. Comme la période est justement un petit peu... Compliqué pour aller un petit peu loin des masques, des couvre-feux, des couleurs. On va prendre la machine à remonter le temps cette semaine. Attachez vos ceintures, on vous amène dans les années 90, lorsque la Série A dominait le football européen. Euh, pour rappel, de 97-2000, par exemple, le football italien, c'est trois Ligues des champions, euh, sept coupes de l'UEFA, trois coupes des vainqueurs de coupe, ainsi que de nombreuses places de finalistes. Une domination partagée euh, principalement avec l'Espagne qui s'est étirée au début des années 2000. Eh bien, un livre anglais qui est sur le thème a attiré ton attention, Valentina. Et après l'avoir lu, tu nous présentes aujourd'hui son auteur, Jonathan Grade, qui est avec nous. Bonjour, Jonathan. Bonjour, ça va
0: Ça va, ça va. Et toi
1: ah, Ça va
2: très bien. Je suis à Londres. Il pleut, comme toujours. C'est la même chose euh, <rire> chaque jour de l'année. Et euh, je suis prêt pour répondre aux questions que vous avez sur le sujet du culture dans les années 90. C'est un plaisir pour moi de parler et je vous attends.
0: Bienvenue chez Calche Express. Donc, tu es journaliste et tu as écrit Golazzo de Football Italia Years. Peux-tu nous présenter un peu ton livre?
2: Mon livre, euh, c'est une expérience pour moi de mon premier travail à Londres sur les émissions. On a fait deux émissions chaque semaine une, une émission des uh, matchs en direct d'Italie et une autre. Uh, L'émission qui s'appelle Gazette Football Italien. Cette émission était un, un grand mix de highlights du football italien et aussi uh, des interviews avec tous les stars de la Ligue. Et aussi, on a pris beaucoup de temps pour suivre les uh, résultats et highlights. De, des Coupes d'Europe et de la Coupe d'Italie. Et aussi, avant, nous avions un présenteur qui a fait une petite uh, revue de la presse italienne de la semaine passée. C'était um, une image pour les Anglais qui uh, uh, se rappellent tout le temps. C'était uh, un homme avec tous les, les trois journaux de sport, la Gazette Corriere del Sport et tout le sport. Et uh, la table uh, avec lui était un, un grand glace uh, italien. Beaucoup de coupes. <rire> et c'était l'image de chaque semaine qu'il a à, sur la télé.
0: On les souvient aux auditeurs on parle de, du début des années 90, donc une époque où les matchs, ils n'étaient pas forcément diffusés à la télé. En tout cas, en Italie, c'était le début. Et en Angleterre, c'était aussi un peu le début de, de la Serie A.
2: Oui, c'était euh, une époque pour nous vraiment spéciale. Parce que on a fait beaucoup de matchs pendant les mois de l'année et les matchs étaient excellents. Les premières, cette euh... Match, on a vu, je pense, 31 buts. L'image de la ligue en Angleterre, c'était que c'est un peu ennuyeux. c'est pas, euh, action, c'est pas euh, vraiment vite que la, le foot anglais. Mais <rire> le premier, c'est, uh, c'est uh, match, beaucoup de bouts. et pour les Anglais à uh, voir ici le foot italien, c'était incroyable. Les gens sont excités. Et, et, Beaucoup de passion sur la France dans les stade et tous les stars étaient en Italie et faisaient les émissions sur le calcio d'un ton iconique. Tous les stars des ces équipes euh, et c'était formidable.
0: Ta rencontre avec les foot italiennes était un vrai hasard? Tout jeune, avec la France dans ton horizon, tu t'es retrouvé à faire un stage d'été dans une chaîne anglaise, Channel 4, qui commençait justement, comme on vient de dire, de diffuser les fêtes italiennes. Tu peux nous raconter comment c'était ton début dans le journalisme
2: oui, oui, bien sûr. C'était un temps très agréable et plein de mémoires et mon introduction au monde de télé. Je suis venu de quitter l'école, 18 ans. Je ne savais pas quest ce que je voulais faire pour un métier. Il y avait un mois avant mon départ à l'Université de Grenoble. Je n'ai jamais travaillé dans les médias et j'ai appris beaucoup. J'ai commencé à la photocopieuse où j'ai passé un jour entier au début pour faire des copies de toutes les logs des matchs de la saison précédente. Mais après ça, j'ai appris des grands clubs et joueurs et ne pouvaient pas croire que AC Milan, les champions, n'avaient pas été battus. La Ligue avait tous les stars du monde du football. Les champions étaient menés trio hollandais, Juliet Van Basten et Rijkaard. La Juventus avait le garçon d'or italien, Roberto Baggio. Toto Scalacci jouait pour l'Inter. Dennis Bergkamp est presque arrivé. Et même les autres clubs avaient
1: superstars.
2: Roberto Mancini à Sampdoria, Beppe Signore à Lazio. Gabriel Battistuta à Fiorentina. La liste était formidable.
1: Et en 1992, c'est ce qui a amené Chanel Fort à miser sur le foot anglais, c'est l'arrivée de Paul Gascogne et la Lazio. Ça a été quelque chose de très important. Comment était la couverture du foot italien du coup en Angleterre à partir de ce moment Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter bien tes sensations lorsque tu as découvert la Serie A en Italie
2: quelle était la raison principale que Channel 4 a décidé de commencer ce nouvel ère précédemment au Royaume-Uni On n'a pas vu le foot des pays étrangers sur la télévision anglaise. Et au moins... En 1992, quelque chose de spécial a commencé. Paul n'était pas disponible pour sélection les premiers mois, mais même sans lui, tout a commencé de façon explosive. Le premier match entre Sam et Lazio a fini trois partout et le boost dans les premières semaines ne s'arrête pas. Nous avons attiré un nouveau public. Les téléspectatrices précédemment pensaient que le foot italien était terne et défensive, mais avec tous les stars du monde, ils ont réalisé très vite que c'était une Idée fausse. Les gens ont choisi une équipe et notre émission de Highlights les samedis matins Gazette of Football Italia, était très, très populaire à l'époque et même aujourd'hui. Nous avons réussi à avoir accès à tous les stars de la Ligue. C'était une époque très différente qu'aujourd'hui. Aussi pour moi, personnellement, c'était un temps inoubliable. Dans mon premier métier de travailler sur une mission comme ça, c'était un rêve.
0: Quel est le joueur qui t'a plus marqué au cours de tes années suivant l'Italie si c'est un un autre, Del Piero, qui a en couverture de ton livre.
2: Évidemment, Gazette était le joueur que le public a attiré le plus en Angleterre, mais l'autre Anglais, en Italie, David Platt, a été un plus grand succès avec Sampdoria. Il a gagné la Coupe d'Italie en 1994 avec une équipe célèbre, Mancini, Palioca Lombardo, c'était une équipe pleine de stars. Mais dans les années plus tard, les meilleurs stars du monde ont continué à arriver. Le premier, Ronaldo, Yuri Djokovic, Ziniti Zidane, Zinit, Zinit, Pavel Nibet, par exemple. Mais pour moi, mon joueur favori était l'homme en couverture de mon livre, Alessandro Del Piero. <rire> <Juste rire> <là. rire> C'est une raison que je fais ça à la, à la couverture. <rire> Il est devenu majeur avec l'équipe fantastique de Marcello Lippi. Suivant le départ de Roberto Baggio à Milan, il euh, est euh, le nouveau star de l'équipe. Le futur était comme ça. Il a gagné trois championnats pendant les années 90 et a joué en trois finales du Champions League. Il est devenu le star du club, le capitaine marquant régulièrement et marquant des bouses inoubliables, comme la volée contre la Fiorentina en 1995, par exemple. Il était le symbole de la Juve cette époque. Et quand il a été blessé avec une rupture des ligaments du genou en 1988, l'équipe s'est effondrée. Elle était si importante pour elle.
1: Tu en as cité euh, certaines tout à l'heure, il y avait beaucoup de joueurs français à l'époque en Serie A déjà. Et on dit parfois que la France, championne du monde en 1998, avait un petit peu cet esprit italien de la gagne, ce bloc défensif. On peut rappeler l'ayant à ma Parme, Marcel de Sailly au Milan, Giorca F à l'Inter, Deschamps Zidane à la Juve, mais aussi Candela à la Roma, Bogossian à la Sampdoria. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de France qui était à l'italienne
2: Je pense que pour les Français, c'est plein de traction. Italie, parce que la proximité de la France et l'Italie, particulièrement pour les joueurs au nord de la paix. Après la défaite à Marseille en finale de Champions League, Gaët Simelin a acheté Marcel Desailly, un des stars de l'équipe française. Il avait une période de grand succès avec le club, gagnant deux championnats et aussi la le Champions League, quand le club a battu le Bas-Salon, fameusement 4 buts à 0. Son succès était la prélude, je crois que pour tant de joueurs à jouer en Italie, Lilian Toramac, a gagné la Coupe UEFA avec PAM avant grand succès avec UV. Il a joué les autres gagnants de la Coupe du Monde, Capitaine Didier Deschamps et Zinedine Zedin. Je pense que Zinedine était pour seulement 3 millions de livres sterling. <rire> C'est pas un quad maintenant. <rire> et après ça, David Trezeguet, qui a, a marqué le décisif en Euro 2000. Yuri Jokaev était une énorme partie de l'équipe fantastique d'Inter. Il y avait Ronaldo, Zanetti, Zamorano. Un meilleur mémoire de Yuri, si uh, tu te rappelles, était un incroyable coup de pied aérien contre Rome. <rire> Vincent Candela et Alan Bogostina avaient succès, mais pas au même niveau que certains de leurs uh, compatriotes.
0: Un chapitre du livre s'appelle Glory and Pain. De ton point de vue. Quels ont été les points plus hauts et les points plus bas de la Serie A des années 90?
2: La saison pour moi 1997 était pour moi le meilleur pendant la décennie pour nous. Les clubs étaient très forts en Europe et nous avions un inoubliable champion entre Juventus et Inter pour le Scudetto. On avait d'un côté... Del Piero, Zidane, Inzaghi, et à l'autre, Ronaldo, Gioquev, Simeone et Moriero. C'est une saison encore parlée. En particulier, le choc entre les deux, quand Ronaldo a été suivi par Giuliano, et euh, 15 secondes plus tard, Juventus a reçu une pénalité très, très généreuse. Les retombées étaient énormes, et ça inclut des combats au Parlement. Venant au dernier rang du contrat, le racisme, malheureusement, a devenu un grand problème. au match it en Italie, était très déprimant.
1: As-tu une anecdote, un souvenir particulier peut-être qui raconte bien comment était la Serie A à l'époque
2: Oui, oui, je pense à cette question parce que j'avais beaucoup de mémoires, mais euh, je pense qu'il y a une mémoire en, en particulier. On a filmé un tournage au, au camp d'entraînement de Juventus. Quand c'était fini le football mondial de l'année, un certain Roberto Baggio se promenait à sa voiture et notre présentateur, lui, a approché a parlé pour un petit moment et demande une question ou deux. Incroyablement, on a fait une interview de cinq minutes et aussi elle a fait un lien d'ouverture très drôle pour l'émission. On ne peut pas imaginer aujourd'hui la même chose qui se passe avec Messi ou Cristiano Ronaldo. Ils sont escortés des attachés de presse et agents ou qu'ils aient ailleurs.
0: C'est tout à fait vrai. C'est quelque chose dont on va retourner vers la fin de notre podcast. Mais c'est incroyable comme. Justement, le monde du média, de la médiatisation du foot euh, a changé. Désormais, la Première Ligue est le meilleur championnat d'Europe et la Serie A a un peu rétré. Mais ce n'était pas le cas dans les années 90. Quelles étaient les différences entre la Première Ligue et la Serie A à l'époque, ou encore la division française, la Ligue 1, si tu suivais un peu
2: je pense que le fait que tous les stades de football mondial euh, ont voulu jouer en Italie, c'est la différence. La liste était au-delà de, de la croyance. Joueurs comme Ronaldo, Baggio, Del Piero, Viali, Totti, Weah, Shevchenko, Djokovic, Zidane, Dechon, Bierhoff, Signori, Battistuta, Mancini, Aspria, Zola, ça continuait encore et encore aussi bien que ça. Les clubs étaient dominants en Europe. Presque chaque année, un club italien, gagnerait la Coupe UEFA cette finale du Champions League avec un club italien. La Ligue française, avec le plus grand respect, n'avait pas de force financière comme aujourd'hui. Et pour ça, c'était difficile en général pour les clubs français d'être compétitifs. Je dis ça parce qu'on n'avait pas un Paris Saint-Germain qu'aujourd'hui qui dépense millions et millions d'euros. Et pendant cette époque, il n'y avait pas d'argent, millions et millions, pour toutes les équipes. Après Marseille a, a gagné le, la Champions League, c'était beaucoup de problèmes. Après ça, tous les stades de l'équipe ont allé aux autres clubs en Europe.
1: Justement, Jonathan, euh, comment expliquer le déclin du football italien, puisque depuis 2010 et le sacre de l'Inter en Champions League, l'Italie a seulement deux finales de Ligue des Champions et une d'Europa League, euh, les trois perdues. Or, on le disait au début, de 1984 à 2003, l'Italie a toujours été dans le top 2 des nations au ranking UEFA et en tête sans discontinuer de 1990 à 1999, euh, il y avait la Juventus, Milan, l'Inter qui étaient régulièrement en haut de l'affiche mais aussi la Sampdoria, la Roma, la Lazio ou Naples ou Parme qui ont remporté des trophées européens. Le déclin
2: du football en Italie, c'était euh, les années 1998-19, parce que la Liga et la Premier League étaient trop trop forts maintenant. Beaucoup de stars partent de l'Italie. Par exemple, Ronaldo et Zidane vont à Real Madrid. La Liga et la Premier League pourraient prendre les meilleurs joueurs avec la richesse des clubs. Ils pourraient payer les salaires énormes. Et aussi, les choses hors du terrain n'ont pas aidé, comme le racisme et aussi moins de personnes étaient au match. Les stades ont devenu plus vides. Ce temps iconique en série a touché à sa fin.
0: Comment était vu Channel 4 au début et au fil des temps en Italie Était mmh. facile de travailler, d'avoir des interviews, et comment a changé la production d'un championnat étranger au fil des années
2: Les clubs italiens étaient assez détendus à donner accès aux joueurs sur notre émission. Le présentateur parlait la langue couramment, quelque chose que c'est bien reçu au club. Comme nous étions chaînes étrangères, on avait plus de flexibilité à demander toutes sortes de questions. Maintenant, beaucoup a changé. Les budgets pour les productions comme les nôtres est beaucoup moins. Et les chaînes maintenant montrent les matchs sans présentateur. Les commentateurs présentent des émissions dans une cabine de voix à Londres. Aussi, une émission comme Gazette ne se passe maintenant parce que les chaînes veulent seulement une émission Highlight. Quelquefois, c'est produit in Italy et acheté des chaînes étrangères
0: un thème un peu corporatiste, pour finir, dans ta carrière de journaliste, la fin de l'âge d'or de la série A a marqué aussi la fin de ton expérience à Channel 4. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes font face à des fermetures des médias ou des licenciements dû au contexte économique très difficile en France et dans le monde entier, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a, selon toi, encore de la marge pour travailler comme tu faisais sur Channel 4 ou en freelance
2: je pense maintenant que tout est question de relation avec les clubs. C'est plus difficile d'aller entre agents et officiels des clubs. En année précédentes, c'était plus facile et maintenant les clubs sont plus stricts. Les joueurs sont entraînés maintenant, comme on parlait aux médias. Ils sont bien enseignés à dire quelque chose. C'est très difficile maintenant pour dire ce qu'ils pensent.
1: Comment est diffusé d'ailleurs euh, actuellement le, le foot italien en, en Angleterre le
2: football italien est toujours sur la télé. Comme les autres euh, ligues de l'Europe, on peut voir le, la ligue française, allemande, espagnole, <rire> uh, hollandais, <rire> toutes les ligues. En football italien, la couverture télévisée maintenant est beaucoup plus de base. En Angleterre, pour les matchs italiens, il n'y a pas de studio ou de, ou de présentateur, seulement les commentateurs à Londres qui présentent aussi une multitâche. Comme pour moi, oui, je suis en le championnat, J'aime beaucoup. J'aime regarder les matchs chaque week-end. Je préfère euh, encore le championnat italien au Premier League encore, même si le nouveau Italie n'est pas ce qu'on les années 90.
1: Et justement, qu'est-ce que tu penses de cette saison Elle est particulièrement altante entre le retour de la Milan en tête, l'Inter qui est en forme, la Juventus qui est un petit peu secouée. Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui. Je pense que cette Ligue a beaucoup besoin de notre champion après neuf ans de domination de la Juve. Je pense que c'est la meilleure chose possible, pas seulement pour la Ligue, mais aussi la Juve. Je pense que c'est un peu l'équipe et un nouveau entraîneur et c'est un peu, en dit en anglais, flat. C'est pas la force des années précédentes. La seule embrassement comme j'ai dit, un nouveau champion. Je pense que c'est entre les deux le clubs milanais. L'Inter a joué très, très bien l'autre nuit contre la Juventus. Et il pourrait être la meilleure chose d'avoir un autre champion, peut-être pour la Juventus. Je suis certain que si nous avons un nouveau champion cette saison, ils reviendront plus affamés que jamais. C'est mon opinion, mais je pense que c'est un moment de changement. Et je pense qu'en interview avec uh, Giorgio Chiellini uh, l'autre soir, il a dit que c'est um, la fin d'une ère pour la Juve. Je pense que c'est une bonne chose parce que ce n'est pas bon pour la Ligue si Juventus uh, gagne année par année. Uh, <rire> c'est assez uh, de gagner pour lui et um, j'espère qu'il qu sera un nouveau champion, mais en mon opinion, s'il y a un autre vous je voudrais Milan gagner cette année parce qu'ils ont fait une amélioration incroyable des de, 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 de années passées.
0: Tout à fait, parce que d'ailleurs, il faut se souvenir que Piole, il était proche d'être viré et, juste avant de reprendre la pente. Et donc, euh, c'est vrai que Milan, il a fait un progrès énorme, mais il ne faut pas le dire à Cédric euh, qui est supporter de l'Inter, donc euh, il serait déçu de voir euh, ses cousins gagner, non, Cédric
1: Non, 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 mais il faut reconnaître le, le grand mérite de Stefano Pioli, effectivement, euh, ancien entraîneur de l'Inter, hein, faut-il faut le rappeler, notamment aussi de, de la Fiorentina et, et d'autres clubs, qui a su construire l'équipe autour de Zlatan, mais pas seulement, puisqu'on le voit quand même lorsque Zlatan Ibrahimovic n'est pas là, il y a ses mille ans gagnent, et, là, Gagne, et euh, non, non, c'est vraiment une très belle première partie de saison de de leur part, et on voit en plus qu'ils se renforcent lors de ce mercato d'hiver, donc euh, ils sont des candidats sérieux au titre.
0: Merci donc Jonathan pour ton éclairage, on était ravis de t'accueillir ici, et on rappelle que ton livre Golazzo pour vivre le football italien des années 90 en anglais est disponible sur Amazon.
2: Oui c'est vrai, on peut euh, acheter sur Amazon, et aussi c'est dans le Kindle Store je ne sais pas euh, le prix en euros, mais c'est euh, 10 livres sterling.
0: Parfait. Pour un beau voyage, euh, surtout en ce moment qu'on ne peut pas bouger, ça me semble un prix plus qu'acceptable.
2: <rire> Merci beaucoup pour euh, entendre mes mémoires de cette époque. J'aime beaucoup parler des années euh, parce que, pour moi, c'était mes années plus euh, agréables dans le travail. et euh, C'était une euh, ligue incroyable in queste anni. Grazie. Eh. Eh... Grazie. Si lancia da solo Lazzari. Poi dentro per Akpatro. Centrale ancora il suggerimento. La palla passa per Luis Alberto che arriva alla conclusione. Luis
1: Alberto 3-0. Bastoni fa una cosa pazzesca e mette Barella davanti alla porta. Barella en Incontropiede à deux tocs, l'Inter raddoppia encore les mense-ali, stavolta et Barella qui font 2-0 pour l'Inter. Et c'est parti pour notre espresso. Et tu sors la première tasse cette semaine, Valentina.
0: Oui, parce que je vais saluer le tour de Manzuki Chenseria. Je dois dire, je, je m'étais préparé un père avant sous ce sujet-là avant l'officialisation la, de, de l'assimilant. J'avoue que j'étais un peu déçue de son départ à une sourdine pour un championnat mineur et le retrouver aujourd'hui à nouveau en Serie A, c'est quand même une bonne nouvelle. S'il y avait bien un joueur que j'aurais aimé prendre à la Juve pour mon Napoli, c'était lui. Il représente bien le concept des quatre qui est souvent utilisé dans le vocabulaire napolitain. Donc, je suis très curieuse d'aller voir l'œuvre à nouveau dans notre championnat. Sinon, on vous a vu réagir pas mal sous les changements de nom de l'Inter. Ce n'est pas Cédric
1: Oui, c'est vrai. Le FC International Milano qui deviendra Inter Milano. La Gazzetta dello Sport l'a annoncé ce lundi matin au milieu d'articles sur le succès des Nerazzurri de à 0 face à la Juventus. Alors, on ne connaît pas exactement les détails. Le nom de la société devrait rester à celle de la création en 1908, à savoir FC International Milano. Ce serait seulement au niveau marketing que Inter Milano prendrait vraiment le dessus, ainsi qu'un nouveau logo qui mettrait réellement en avant les lettres I et M, alors que Sunning a ouvert la porte à une vente partielle ou totale de ses parts du club et que le projet de nouveau stade à San Siro, même s'il a pris du retard, et toujours d'actualité, c'est un petit peu toute l'identité du club euh, qui se trouve un petit peu secouée actuellement. Ce, ce n'est pas nouveau, on prend l'exemple de la Juventus qui a changé de stade en 2011 et de Logo en 2017 pour poursuivre sa croissance à l'international. L'ironie, c'est que l'Inter se passe de son nom international pour conquérir l'international.
0: Tout à fait, c'est quelque chose d'assez bizarre. Et Je veux dire, nous en Italie, on... On l'a appelé toujours Inter simplement. Quand je suis arrivé en France, c'était Inter-Milan. Donc, mmh. euh, pour la France, ça ne change pas beaucoup euh, au de niveau des, dire, des, des sons aussi, euh, pour mmh. appeler les Nerazzurri.
1: Exactement. Et puis, juste pour finir, un mot sur Roberto Davel, ça qui est de retour à Parme depuis dix jours. Pour rappel, l'entraîneur avait été remercié en fin de saison passée arrivé en 2016 alors que le club était en série C il a porté Parme en série A avec deux montées de suite avant d'assurer le maintien deux saisons de rang sans trop de difficultés Quand une fin de cycle et Fabio Oliveira n'y l'avait remplacé et devait porter un projet plus ambitieux dans le jeu et surtout dans les résultats voulus par le président Kyle G. Klaus euh, mais la grève n'a pas pris et donc Daversa est revenu pour sauver le club qui est dans la zone des relégables et le nul contre Sassuolo ce week-end a montré déjà la patte de l'entraîneur avec un retour au 4-3-3 un bloc compact et solidé.
0: Et voilà, on est arrivé à la fin de notre 17e numéro de la saison et j'espère que vous avez apprécié ces petits voyages en arrière et en Angleterre pour parler de la série A. Vous pouvez donc réagir à ces sujets ou nous contacter sur contact.com. Et vous pouvez retrouver nos épisodes précédents et nos articles sur le site calchespress.com et nos podcasts sur les principales plateformes comme Spotify, Apple, YouTube, Amazon, etc.
1: Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram ou Telegram. Et puis également, cette semaine, nous avons le plaisir pour la première fois d'être diffusés sur Radio Grand R qui nous rejoint. On est très heureux de, de trouver une place dans leur grille des programmes. On remercie Christophe Bouillac qui a créé cette radio et qui la développe pour sa confiance. Donc tous les vendredis à 18h avec une rediffusion le dimanche à 11h. Et puis on continue bien sûr également à être aux mêmes horaires sur Radio Italiana Vera.
0: On est parti désormais à la conquête de la France parce que depuis Paris, on est descendu à Bordeaux et on ne compte pas s'arrêter. Je voilà.
1: profite juste pour adresser en notre nom, un soutien amical à nos confrères de l'équipe qui sont en grève depuis 12 jours lors de l'enregistrement de notre podcast ce mercredi. En grève pour défendre une idée du journalisme et de l'équipe, un quotidien au passé glorieux et qui mérite un futur de qualité. Donc, on leur fait un petit coucou.
0: Tout à fait. J'ai plein des amis qui qui travaillent l'équipe et toi aussi d'ailleurs mm -hmm. euh, des confrères qui ils ont fait toujours un grand boulot et c'est vraiment dommage parce qu'en plus si on voit que l'équipe est, est, est arrivée là, on imagine euh, ce qu'il peut arriver aussi dans des autres dimensions. On a vu la, la mauvaise passe de Téléfoot il y a peu. Maintenant l'équipe est dans cette situation donc euh, on a besoin de la presse et il faut une presse libre pour vraiment pouvoir avoir de l'information, ce n'est pas de la communication pure.
1: Les soutiens, que ce soit des sportifs ou du monde aussi politique, de la culture, les lecteurs, on voit le, la place qu'a l'équipe dans le patrimoine français.
0: On se retrouve bientôt, on espère avec des bonnes notes, surtout pour l'équipe. et nous. On se prépare pour un nouveau numéro et un nouveau voyage. Pour l'instant, je te dis au revoir et à la prochaine.
1: À très bientôt, Valentina. Ciao, ciao, ciao. ciao.